0: Reporter. Numele este Francis Haugen. Acesta este un lucru pe care Facebook ar da de nerăbdare să-l știe de luna trecută, când o fost angajată anonimă a făcut o serie de plângeri către autoritățile legale federale. Plângerile susțin că cercetările interne ale Facebook arată că platforma amplifică ura, dezinformarea și revolta politică, dar compania ascunde ceea ce știe. O plângere susține că Instagram dăunează fetelor tinere. Lucrul ieșit din comun în ce privește aceste plângeri este mulțimea de cercetări private ale Facebook, pe care le-a luat atunci când a demisionat în luna mai. Documentele au apărut prima oară luna trecută în Wall Street Journal, dar în această seară Francis Haugen își desfăluie identitatea pentru a explica de ce a devenit denunțătoarea Facebook. Haugen. Lucrul pe care l-am văzut la Facebook peste tot a fost conflictul de interese între ce era bun pentru public și ce era bun pentru Facebook iar Facebook mereu a ales să optimizeze pentru propriul interes, adică acela de a face mai mulți bani. Reporter Francis Haugen are 37 de ani. Este un cercetător de date din Iowa, licențiat în Ingineria Calculatoarelor și deținând un master în afaceri la Harvard. Timp de 15 ani a lucrat la companii precum Google și Pinterest. Haugen Am văzut o seamă de rețele sociale, însă la Facebook e cu mult mai rău decât ce am văzut înainte. Reporter Alcineva și-ar fi dat emisia și-ar fi mers înainte și mă întreb ce te face să ai atitudine. Haugă. Imaginează-ți că știi ce se întâmplă la Facebook și știi că nimeni din exterior n-are habar. Știam cum ar fi arătat viitorul meu dacă aș fi ales să rămân la Facebook. Mulți oameni unii după alții au abordat problema înăuntru Facebook și au ajuns legați de mâini și de picioare. Reporter. Când și cum ți-a venit ideea să scoți toate aceste documente din companie? Haugă. La un moment dat, în 2021, am realizat. Ok, trebuie să fac asta sistematic. Trebuie să scoți suficiente documente, astfel ca nimeni să nu poată pune la îndoială că e real. Reporter În secret a copiat zeci de mii de pagini de cercetări interne ale Facebook. Ea zice că dovezile arată că compania minte publicul când susține că face progrese împotriva urii, violenței și dezinformării. Un studiu găsit de ea din acest an zice... Estimăm că acționăm în ce privește maxim 3-5% din ură și circa 0,6% din violență și incitare pe Facebook, deși suntem cei mai buni din lume. Ca să citesc dintr-un alt document pe care l-ați scos la lumină. Avem dovezi dintr-o varietate de surse că discursul de ură, discursul politic divizator și dezinformarea pe Facebook și familia sa de aplicații afectează societățile din jurul lumii. Haugen când trăim într-un mediu informațional saturat de conținut polarizant, plin de mânie și ură, acesta erodează încrederea noastră civică, erodează încrederea dintre noi, erodează dorința de a ne păsa unii de alții. Versiunea Facebook care rezistă azi ne distruge societățile și produce violențe interetnice în toată lumea. Reporter Violență etnică inclusiv în Myanmar, în 2018, când armata a folosit Facebook pentru a lansa un genocid. Francis Haugen ne-a spus că a fost recrutată de Facebook în 2019. Spune că a fost de acord să se angajeze doar dacă putea lucra contra dezinformării, deoarece pierduse un prieten din cauza teoriilor conspiraționiste. Haugen. Am vrut ca nimeni să nu simtă durerea pe care am simțit-o eu și am văzut ce mare era miza asigurării unui conținut de calitate pe Facebook. Reporter. La sediul central a fost repartizată la integritatea civică, care se ocupa cu riscuri în privința alegerilor, inclusiv dezinformarea. Dar după ultimele alegeri, a avut loc un punct de cotitură. Haugen Ne-a spus că dizolvă integritatea civică. Practic au zis, am trecut de alegeri, n-au fost revolte, acum putem scăpa de integritatea civică. După câteva luni am avut insurecția. Iar când au renunțat la integritatea civică, atunci mi-am zis, n-am încredere că chiar vor să investească ce trebuie investit ca să facă ca Facebook să nu fie periculos. Reporter Facebook zice că sarcinile integrității civice au fost distribuite la alte departamente. Haugen ne-a dezvăluit că rădăcina problemelor Facebook rezidă într-o schimbare a algoritmilor pe care a operat-o în 2018. E vorba de codul care determină ce vedeți pe fluxul de știri. Haugen. De deci ce ai telefon? Tu poate vezi doar 100 de bucăți de conținut dacă stai și derulezi 5 minute. Dar Facebook are mii de variante pe care ți le poate afișa. Reporter. Algoritmul alege din acele variante bazându-se pe conținutul cu care a interacționat cel mai mult în trecut. Haugen Una din consecințele ale felului în care Facebook alege conținutul azi este că optimizează pentru conținut care atrage interacțiunea, reacția, dar propria lor cercetare arată că conținutul de ură, de segregare, care polarizează, este mai ușor să inspir oamenilor ură decât oricare alte emoții. Reporter Dezinformare, conținut plin de mânie, este atrăgător pentru oameni. Haugen. Foarte atrăgător. Reporter. Îi ține pe platforma lor? Haugen. Da. Facebook a realizat că dacă schimbă algoritmii pentru a afișa conținut mai sănătos, oamenii vor sta mai puțin timp pe site, vor accesa mai puțin reclame, iar ei vor produce mai puțin bani. Reporter. Haugen zice că Facebook a înțeles pericolul pentru alegerile din 2020 și a activat măsurile de siguranță pentru a reduce dezinformare. Dar multe din acele schimbări, zice ea, au fost doar temporare. Haugen. Imediat ce alegerile s-au încheiat, le-au oprit la loc. Au schimbat algoritmii la versiunea dinainte ca să prioritizeze creșterea accesărilor față de siguranță. Iar asta mi se pare că e cu adevărat o trădare a democrației. Reporter. Facebook zice că o parte din măsurile de siguranță au rămas. Dar după alegeri, Facebook a fost folosit de unii ca să organizeze insurrecția din 6 ianuarie. Procurorii citează postări de pe Facebook ca dovezi, poze de partizani înarmați și texte inclusiv, Prin glonți sau buletin de vot, restaurarea Republicii sosește. Extremiștii au folosit multe platforme, dar Facebook este o temă recurentă. După atac, angajații Facebook s-au dezlănțuit pe o listă de mesaje internă copiată de Haugen. N-am avut destul timp să găsim un mod de a administra discursul fără să permitem violența? Am căutat comentarii pozitive și l-am găsit pe acesta. Nu cred că echipa de conducere ignoră datele, ignoră părerile diferite, ignoră adevărul. La acest mesaj a generat următorul răspuns. Bine ai venit la Facebook. Văd că ești angajat din noiembrie 2020. Noi tot urmărim de mulți ani acțiunile oscilante ale conducerii companiei. Colegi nu pot lucra cu bună credință pentru o companie care nu face tot ce poate să reducă efectele negative ale proprii platforme. Reporter. Facebook practic amplifică ce e mai rău în natura umană. Haugen este una dintre consecințele nefericite. Nimeni la Facebook nu este rău intenționat, dar motivațiile sunt strâmbe. Facebook produce mai mulți bani atunci când tu consum mai mult conținut. Oamenilor le place interacțiunea cu lucruri care solicită o reacție emoțională, iar cu cât sunt expuși la mai multă ură, cu atât mai mult interacționează și cu atât mai mult consumă. Reporter Această dinamică a dus la o plângere la Facebook a unor mari partide politice din Europa. Acest raport intern din 2019 obținut de Haugen zice că partidele sim că schimbările algoritmilor i-a forțat să fie mai negativi în comunicările de pe Facebook, făcându-i să ia mai multe poziții de politică extremă. Reporter Partidele politice europene ziceau practic către Facebook. Modul în care ați scris algoritmii schimbă modul în care ne conducem țările. Haugen Da, ne face să avem poziții care nu ne plac, despre care știm că nu sunt benefice societății. Știm însă că dacă nu adoptăm aceste poziții, vom pierde în piața mediei sociale. Reporter Dovezea ale daunelor, zice ea, se și la aplicație Instagram. Unul dintre studiile interne pe care le-ai găsit vorbește despre cum Instagram face rău adolescentelor. Hogan: O da. Reporter. Un studiu zice că 13,5% din adolescente zic că Instagram le înrăutățește gândurile de sinuciduri. 17% din adolescente zic că Instagram le agravează dereglarea alimentației. Haugen. Ce este super tragic este că chiar cercetările Facebook zic că pe măsură ce aceste tinere femei încep să consume acest conținut despre alimentația defectuoasă, devin din ce în ce mai deprimat și, de fapt, le face să folosească și mai mult aplicație și ajung astfel în acest cervicios în care urăsc corpurile din ce în ce mai mult. Cercetarea proprie a Facebook zice că nu doar că Instagram este rea pentru adolescenți, că le face rău adolescenților, ci că este în mod clar mai rea decât alte forme de media socială. Reporter Chiar săptămâna trecută Facebook a anunțat că a amânat planurile de creare a unui Instagram pentru copii mai mici. Luna trecută avocații lui Haugen au intentat cel puțin 8 plângeri la Comisia Securității și Schimbului SEC, care pune în aplicare legea în piețele financiare. Plângerile compară cercetarea internă cu imaginea publică a companiei. Deseori, aceea a lui Mark Zuckerberg, aici depunând mărturie de la distanță în fața congresului marte. Zuckerberg, Am eliminat conținutul care putea duce la pericol iminent în lumea reală. Am construit un program nemaivăzut de verificare prin corelarea faptelor. Sistemul nu este perfect, dar este cea mai bună abordare pe care am găsit-o pentru adresarea dezinformării, care respectă valorile țării noastre. Reporter Unul dintre avocații lui Francis Haugen este John Tai, fondatorul unui grup juridic din Washington numit Ajutorul Denunțătorilor. Care este cadrul teoretic legal din spatele plângerilor la SEC? Ce legi susțineți că au fost încălcate? TAI Fiind companie tranzacționabilă public, Facebook este obligată să nu-și mintă investitorii, nici să ascundă informații concrete de ei. De ce CC în mod regulat are acțiuni de aplicare a legii, susținând că companii ca Facebook și altele fac declarații materiale și informări false care afectează negativ investitorii? Reporter Unul dintre lucrurile pe care Facebook le poate susține e că ea a furat documentele companiei. TAI Actul Dodd-Frank, care are peste 10 ani deja, a creat un birou al denunțătorilor cadrul SEC. Una dintre prescripțiile legii zice că nicio companie nu și poate opri angajații să comunice cu SEC și să împărtășească SEC documente interne ale corporației. Haugen. Am multă înțelegere față de Mark. Mark nu a pornit să creeze o platformă a URI, dar a permis să se facă alegerea al căror efect colateral este că conținutul polarizant plin de ură Este mai distribuit și are o acoperire mai mare. Reporter. Facebook a refuzat intervievarea, dar într-o declarație scrisă trimisă emisiunii zice În fiecare zi echipa noastră trebuie să păstreze un echilibru între protejarea dreptului a miliarde de oameni să se exprime deschis și nevoia de a păstra platforma ca un loc sigur și pozitiv. Continuăm să facem îmbunătățiri semnificative pentru a contra răspândirea dezinformării și conținutului dăunător a sugera că încurajăm conținutul rău și nu facem nimic pur și simplu, nu e adevărat. Dacă vreo cercetare ar fi găsit o soluție exactă la aceste provocări complexe, industria tehnologiei, guvernele și societatea le-ar fi rezolvat de multă vreme. Reporter Facebook este o companie de un trilion de dolari. Având doar 17 ani, are 2,8 miliarde de utilizatori, adică 60% din toți oamenii conectați la internet de pe pământ. Francis Haugen plănuiește să depună mărturie înaintea congresului săptămâna aceasta. Ea consideră că guvernul federal ar trebui să impună reguli. Haugen. Facebook a demonstrat că nu poate acționa independent. Facebook a arătat în mod repetat că alege profitul în dauna siguranței. Renunță la dificultăți pentru profituri, sacrificând siguranța noastră. Sper că acestea să fie avut un impact suficient de mare asupra lumii ca aceasta să capete de curaj și motivație astfel încât să acționeze și să pună la punct acele reglementări. Asta e speranța mea. Traducerea www.chiliatonita.ro